0: Merhaba, şu anda Akademi'yi dinliyorsunuz. Okumayı seven insanların eğlenirken öğrenmeye devam ettikleri podcast. Bence İhun Yavuz ve sıradan bir tane öğrencisiyim. Ancak bugün bazı şeyleri konuşmak adına masa başına oturuyorum. Buyurun, iyi dinlemeler. tekrardan. Bugün Avrupa tarihi oynatma listesi dışındaki ilk bölümünü kaydetmeyi düşünüyorum. Uzun bir süredir bölüm çekemedim. Tatildeydim. Ee, çok sessiz bir ortam bulamadım açıkçası. Ee, o yüzden ancak hani tatilden döndükten sonra bugün vakit bulabildim. Tatilde iki tane kitap bitirme fırsatım oldu. Ee, bunlardan biri Edmund Burke'ün Yüce Etik ve Devrim e, isimli kitabı. Bu kitap Mihriban Şanses'in Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı'nda 2018 yılında tamamladığı doktora tezinin kitaplaşmış hali aslında. Ve bugün bunun incelemesini yapacağım aslında. Bunun dışında söylemek istediğim bir şey daha var. O da e, kitap eleştirilerini hani Avrupa Tarihi, Oynat listesi dışında böyle bir format yapacağım söylemiştim. ikinci bölümde olması lazım galiba ya da bir de olabilir. Ee, bunu da ikiye ayırmayı düşündüm aslında. Çünkü fark ettim ki bazı kitapları böyle çok e, sıkı bir şekilde not olarak okuyorum. Bazılarını ise hani e, çalışır gibi değil de daha çok sadece hani okumaya odaklanıyorum. Ve daha az notla ya da çok ciddi anlamda neredeyse hiç not almadan e, bitiriyorum. Dolayısıyla bu iki tip kitap arasında ciddi bir fark oluşacaktı incelemelerde. Ben de bunları e, kitap incelemeleri ve hani mini incelemeler şeklinde e, ayırmayı düşündüm. Şimdilik bir plan aşamasında sadece. Büyük ihtimal bu okuduğum ikinci kitap e, bugünkü değil. E, mini inceleme olarak e, kaydedeceğim ve yayınlayacağım. Bakalım. E, şimdi bu kitapta size aslında e, ne denir? Hani spoiler mı desem hani belki yerinde olur. Bu tip şeyler olacak kitabın içeriğinden bahsederken hani aslında Edmund Burke'ün nasıl düşündüğünü veya Mihriban Şencesi'nin Edmund Burke'ün nasıl düşündüğünü yorumladığını da anlatacağım. Bunun dışında anahtar kelimelerimiz var. Bunlar işte ne bileyim. İmgelem gibi, muhayyile gibi. Muhayyile diye geçiyor kitapta. imgelem şeklinde değil. İşte Jacobinizm olacak. Devrim olacak. Bunların anlamlarını çok iyi oturtacağız. O şekilde düşünüyorum. Bunun dışında Edmund Burke'in hakkın, Burke fikirleri hakkında geniş bir bilgiye sahip olacağınızı düşünüyorum. Bu genişlik tabii ki tanıdaki şey değişir. Her neyse. Önümde kitabın kendisi var ve aldığım notlar var. Yaklaşık... Yani 7-7.5 sayfa bir not almışım. Bu notlar birbirinden çok bağımsız ve farklı farklı konulardan bahsedeceğim gene. Kesik kesik hissedebilirsiniz, sebebi budur. Böyle yapmamın sebebi hem bütün kitabı özetlemek hiçbir işe yaramıyor öğrenme açısından. Hem de hani merak edip kitabı okuyacak olan da okusun çünkü ben burada her şeyi içerisine açıklarsam sizin okuma hevesiniz kalmayacak. Dolayısıyla ben parça parça belirli yerlerden bahsetmeyi, cümle şeklinde notları almayı tercih ettim. Bunun dışında bir öneriniz olursa gene e, sesli mesaj şeyi bırakacağım, linki bırakacağım. Oraya e, bırakabilirsiniz önerilerinizi. Her neyse başlayalım o halde. E, Edmund Burke Türkiye'de çok fazla e, üzerine düşünülen bir düşünür değil. Dolayısıyla bu kitap aslında Mihriban Şenses'in bu doktora tezi. Edmund Burke'in Türkiye'deki e, şeyi açısından kapatıcı bir nitelikte olmuş. Ben e, kitabı çok beğendim. Çok teknik bir kitap gerçekten. E, doktora tezinin daha doğrusu. Ufak tefek farklılıklar vardır kitaplaşmış haliyle. Bu doğal. E, tezi kendi hani orijinal haliyle görmedim. E, ancak hani, kitapla izlenimlerim oldukça olumlu yönde. E, Bende ciddi anlamda merak uyandırdı. Kitap yavaş ilerliyor açıkçası. Sonuçta bu insanların belli bir bilim alanında yaptığı çalışma. Ancak her şeyini keyifle ve oldukça öğrenerek okuduğumu söyleyebilirim. Kitap yaklaşık 275 sayfa. Bunun dışında da bir 25 sayfa kadar kaynak var sanırım. Bu şekilde. İlk başlamadan başlarken muhafazakarlık e, kelimesinden bahsetmek istiyorum. Özellikle Edmund Burke'ün muhafazakarlığı tabii ki burada tartışacağımız şey. E, burada biz e, kitapta muhafazakarlığı aslında iki şeyde incelemişler. E, bunların Türkçesini tam şey yapamadım. Tam hani güzel bir çeviri bulamadım. Burada substantive conservation şeklinde, conservatism şeklinde hani öze dayalı bir Muhafazakarlık ve procedural conservatism şeklinde telaffuzlarım için kusura bakmayın. E, iki ayrılmış. Bunlarda farkı ne şimdi onu söyleyeyim. E, birincisi için substantive için e, her türlü her şeye karşı bir muhafazakarlık var. Yani tamamen e, öze dayalı bir muhafazakarlık var. İkincisinde ise procedural içinse e, daha çok... E, Kanun ve kuralların e, korunduğu, tedrici değişime izin verilen bir tür muhafazakarlık. Ben Edmund Burke'ün e, öze dayalı değil de daha çok prosedürel bir e, muhafazakar olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında hani situational conservatism denilen bir durum var. Hani, duruma bağlı, durumsal, değişken bir şey var. Bu terim çok şey yani Çok genel bir terim. Bunun içi oldukça boşaltılabilir bir terim. Ee, dolayısıyla bunların tanımını aslında kendiniz zamanla bulmanız daha e, hoş olacaktır. Neden ben Edward Berkeley'yi prosedür konservatizm e, kalıbına sokuyorum? Neden öze dayalı bir muhafazakar değil? Çünkü muhafazakarların öze dayalı öze dayalı muhafazakarlar e, şeklinde gruplandırabileceğim tipler aslında her türlü şeye karşı her türlü şeyi muhafaza etmek istediklerinden. Aslında her türlü devrime karşı olmaları gerekiyor ancak Edmund, Edmund Burke de böyle bir durum geçerli değil. Edmund Burke mesela Fransız devrimini onaylamazken ki neden onaylamadığını ilerleyen zamanlarda bu bölümde bahsedeceğim Amerikan ve İngiliz devrimini onaylayan bir düşünür. Yani muhafazakar dediğinizde hani tamamen devrime kapalı olması gerekmiyor mu şeklinde bir algı oluşuyor. Hayır gerekmiyor çünkü dediğim gibi bu tamamen her şeyi muhafaza eden bir e, terim değil. Bunlar çok değişkendir ve lineer e, şeylerdir. Yaklaşırsınız veya uzaklaşırsınız. Dolayısıyla hani tam anlamıyla bir insan bir şey olmak zorunda değildir. Edmund Burke de bu şekilde bir. Muhafazakar. Zaten Anglo-Sakson muhafazakarlığı ile Türk muhafazakarlığı arasında ciddi anlamda bir şey farkı var. Yani anlam farkı var. Bir düşünce biçimi farkı var. Muhafazakarlık dediğinde Türklerin aklında oluşan şeyle, Türklerde genel olarak oluşan şeyle, düşünceyle, Anglo-Saksonlardaki onların kafa yapısında oluşan, onların düşüncelerinde oluşan muhafazakarlık terimi ciddi anlamda farklılık gösteriyor. Dolayısıyla Edmund Burke'de Ankla bir muhafazakar aslında. Bunun dışında e, birkaç kelime demiştim. Burada not aldığım kelimelerden biri epistemolojik tevazu. Ben bu kitabı okumadan önce tam olarak ne anlama geldi aklına bir fikrim yoktu. Burada birkaç tane şey düşmüşüm, e, tanım düşmüşüm buraya. Hume, Burke ve Hayek gibi düşünürlerde rastladığımız insanın epistemolojik sınırlarını ifade etmek için Kullanılan terim demişim. Epistemolojik e, kelimesini falan da zaten bu podcast dinliyorsanız büyük ihtimal biliyorsunuzdur. E, başka düştüğüm bir not olarak Edmund Burke ile ilgili. insanın doğası gereği kusurlu olduğunu ve dolayısıyla kurduğu düzenin de e, kusurlu olduğunu e, yazmışım. Dolayısıyla kusurlu bir düzenin de hani, değişime açık olması gerekiyor. Ancak hani bu ütopik anlayış... Ve radikal bu, bu ütopyik anlayış radikal bir şekilde değil de daha çok hani kendiliğinden ve tedrici bir şekilde olmalıdır. Burada da aslında neden e, öze dayalı bir muhafazakar olmadığını açıklayabiliyoruz birazcık. Her türlü şeyi muhafazakar e, muhafaza etmek doğru değil Burke için. E, bunun dışında eşitlik fikriyle birkaç e, şey olmuş eşitlik fikrini e, göremeyen zihinlerin soyut kurgulamalarından başka bir şey olmadığını söylüyor. Bunun için not düştüm açıkçası hatırlanmıyorum. E, sanırım daha kitabın hani belirli bir bölümünde e, ufak bir şey. Bunun dışında e, kitabın deliyle ilgili bazı şeylerimiz var. E, çünkü bu hmm, Mihriban Şenses bazı şey birkaç tane not düşmüş burada. Hani araştırma konunun Burke gibi kompleks bir düşünür olduğu için onun fikirlerini yorumlayan ikincil kaynaklardan yararlandığını söylüyor. Burke'ün metinlerinin dağınıklığı ve hakkında yapılmış çalışmalardan elde edilen yorumların ya da malzemenin bolluğu içinde kaybolmamak için onu yüce, etik ve devrim başlığı altında ele almaya uygun bulduğunu söylüyor. Burke'ün kullandığı Imagination, sympathy, intellect gibi kavramları çevirirken de daha önce bahsettiğim gibi imgelen, duygudaşlık ve anlık gibi öz Türkçe kavramları değil, muhayyile, sempati ve müdrike gibi kavramları devreye soktuğunu söylüyor. Burada öz Türkçe'de bir ünlem var ve dipnot düşmüş. Dipnotta şu yazıyor. Entelektüel ve akademik dünyanın öz Türkçe saplantısının bizi konteksti kavrama ve düşünme imkanından mahrum bırakmaktan ve düşünceyi kısırlaştırmaktan başka bir esprisi yoktur. Burada şöyle ben e, Mihriban Şenses'e katılıyorum. Neden katılıyorum? Türkçemizi kullanmak çok önemli bir şey. Özellikle de e, bu tip durumlarda. Yani her türlü durumda önemli bir şey. Fakat gerçekten öz Türkçe takıntısına çok fazla bağlanıp konteksti kavramaktan işte konteksti düşünmek, düşünme şeyinden eksiltmek, hani düşünceyi kısırlaştırmak bu eğer Türkçe kelime tarafından olacaksa ben bunu kullanmamayı tercih ediyorum çünkü çeviri bir kitabı anlamak için yapılıyor. Hani kitap Fransızcadır, İngilizcedir. Siz onu okuyamıyorsunuzdur ve çeviri kitabı okursunuz fakat Çeviri kitapta da bu eğer asıl orijinal metnin düşüncesini kısırlaştırıyorsa bu sefer aslında çeviri okumanın bir manası yoktur. Çünkü okuduğunuz şey aslında kitabın tam bir çevirisi değildir. Ee, daha kısırlaştırılmış bir haldir. Daha e, eksi, eksik bir halidir. Dolayısıyla her zaman söylediğim bir şeydir. Buna çok takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Eğer e, düşünceyi darlaştıran bir durum varsa e, genel anlamda metnin diliyle ilgili böyle bir eleştiri yapılmış. E, Mihriban Şenses bu şekilde söylüyor. Her neyse. E, Edmund Burke'den biraz bahsedelim. Edmund Burke ilginç bir adam. E, kendisi kanlı devrimi, şanlı devrimi e, yaşamış bir toplum mensubu. E, dolayısıyla bunları hani gözlemleyebilme açısından çok e, şanslı. Yani ne kadar şanslı denebilir bilmiyorum. E, bunun dışında... Immanuel Kant ve David Hume da o dönemlerde iş yapıyorlardı. Daha sonra Karl Marx eleştirmeni, Edmund Burke eleştiren e, düşünürlerden biri. Onu dalkabuk ve iğrenç bir burcuva olduğunu e, yazıyor Karl Marx. Karl Marx'ın böyle şey iddiaları vardır. E, o dönemde de ana vatan e, İrlanda, e, Britanya İmparatorluğu'nun kolonisi bu arada, Türkiye'de. Bu şekilde bir hani tablo var genel anlamda Börkün yaşadığı dönemde. Börkün hayatına dair hani çok şey değinmiyorum. Bunları internette araştırabilirsiniz. Biyografisini şey yapmak amacım değil. Genel olarak bu şekilde. Bunun dışında değinmek istediğim bir nokta ee, çok kısa değineceğim. Sözleşme muhabbeti. Ee, bunu özellikle Ruson'un, Hume'un şeylerinde görebiliyorsunuz. Locke'da da görebilirsiniz. Bu meseleyi tartıştıklarını. İskoç ahlak felsefecilerin çoğunda olduğu gibi Börk'te de sözleşme ve devlet de aslında. Tarihsel bir süreçte değil, doğal olarak ortaya çıktığını düşünüyor. Bunu da eklemiş olalım. Bunun dışında kitapta bir süre boyunca Amerika ve Britanya aydınlanmasının özelliklerinden bahsedilmiş. Bu şey 1688 devriminden, İngiltere'deki devrimden. Bunun dışında en böyle benim sevdiğim alanlardan biri aydınlanma felsefesi. Burada bahsetmek istediğim şey de Aydınlanma felsefesi en radikal formunu Fransa'da yaşıyor, kazanıyor. Fransızların bu denli yüce bir misyonu da var aslında, buradaki yüce, Edmund Burke'un yücesiyle bağdaştırılabilir. Yani bilimin ödevi toplumu aydınlatmak, bunu ilk kez söyleyenler Fransız aydınlanmacılarından. E, İngiliz aydınlanmasında da bu denli e, açık şekilde istenmiş değil. E, dolayısıyla Fransız aydınlanmacıları aslında benim açımdan İngiliz aydınlanmacılarından daha şeydir. E, daha bir sempati besli. E, bu eğilim Fransa'da e, ilk, gerçekleştirenden başlı, ilk gerçekleştirenler. Başta Voltaire e, aslında e, Fransız e, ansiklopedistleri diyebilirim. E, daha sonra bahsedeceğiz hani bu şeyin aşırılara karşıtı durumlarda bazı yani bazı fikirlerin aşırıya karşıtı durumlarda işte Jacoben tipli e, insanların oluşabileceği hakkında fakat bunlar ilerine şeyi her neyse e, Fransız Devrimi ile Aydınlanma felsefesi arasında doğrudan bir ilişki e, kurulamayacağını söyleyenlerin e, bir, gerekçelerinden biri de söyleyenlerin gerekçelerinden biri de bütün bir aydınlanma düşüncesinden söz edilemeyeceği aslında. Monolitik bir Fransız aydınlanma felsefesinden de söz edilemiyor. Devrim ve aydınlanma ilişkisi hakkında bazı sıkıntılar var aslında burada. Burada kitabın 170. dipnotuna şey düşmüşüm. Dikkat etmişim. 170. dipnotta diyor ki devrim aydınlanma çok sıkı bir şekilde uygulandığı için mi Yoksa uygulanmadığı için mi gerçekleşir? Devrim fikri her zaman aydınlanmanın içinde bulunuyor muydu? Yoksa Fransa'da devrimin gerçekleşmesinde belirli şartlar ve kısa vadeli etmenler mi neden olmuştu? Devrimin çağdaşlarını sarsan şiddeti 1789 sonrasındaki devrim atmosferinin yarattığı yoğun siyasi gerilimlerin kaçınılmaz bir sonucu muydu? Yoksa bu şiddeti devrimi yapan insanların iliklerine kadar işlemiş olan aydınlanma fikirlerini yaratmıştı? Eee... Bu aslında üstüne çok fazla düşünülebilecek bir e, cümle. Burada şeyi size bırakıyorum, kararı size bırakıyorum. E, çok bir fikir belirtmek istemiyorum. O şekilde. Bunun dışında Voltaire'in kraliyet yanlısı olduğunu da söyleyeyim e, arada. İngiltere'den biraz bahsetmek istiyorum. Bunun dışında İngiltere'de özellikle bu 1600 40'lı yıllarda kralla parlamento arasındaki e, uzlaşmazlıkların iç savaşa sebep olduğunu biliyoruz. Parlamento etkilerini sonsuz, e, sorunsuz ve sınırsız e, bir şekilde kullara krala karşı hani ordu toplandığı ve e, kralı savaş sonrasında ikna etmeye çalışıyorlar. E, krala karşı toplanan bir ordu var dediğim gibi ve e, bir savaş sonunda onu bir şey ikna etmeye çalışıyorsunuz aslında. Bu büyük ihtimalle kralının yetkilerini kısıtlayacak bir durum olacaktır. E, bu orduyu toplamak, e, savaşı finanse etmek e, gibi yani ciddi ekonomik sıkıntılara yol açar. Çok doğal bir şekilde. O dönemde de o şekilde olmuştu. Nasıl sıkıntılar? Yani en basitinden vergi artışları falan filan. E, çok şeydir, nettir bunlar. Yetkililerin e, parlamento karşısındaki sınırlandırılmasını istemeyen birinci Charles idam ediliyor orada tabi. Şey yetkilerinin. Ben konuşamıyorum bugün. E, o dönemde başarılı bir general var. Oliver Cromwell diye. İdam sonrasında cumhuriyeti. Burada bir parantez açtım ben. E, sözde, tırnak içinde halkın e, şeyine dayalı, halkın iradesine dayalı bir e, Bilinen bir cumhuriyet burada. Commonwealth olarak bilinen bir cumhuriyet. Yani parantezin hiç bu şekilde doldurmuş olayım. Cumhuriyeti kurarak e, yönetime geçiyor Oliver Cromwell. Fakat 1660'lı yıllara kadar Cromwell'in e, askeri diktatörlüklerinden e, devam ediyor. Yani ülkeyi eleştirdiğim monarşiyi aratmayacak e, şekilde despotik bir biçimde yönetiyor aslında bu eleman. Ancak İngiliz siyasi birliğini tesis ediyor. Hani İskoçya ve İrlanda'nın içinde bulunduğu kaçıncı Henry'yi de hatırlamıyorum. Bir Henry ve birinci James'in yapamadığı sonrasında idam edilen kralın oğlu, ikinci Charles'ın tahta geçtiği bir şey var aslında. Burada hani Henry ve James hangi Henry olduğunu bir türlü hatırlayamıyorum. Birinci James olduğunu hatırlıyorum. Bunlar aslında bu şeyi birliği tesis edemiyor. Oliver Cromwell bunu yapmış bunu aslında despotik bir yönetim e, sürdürse de ikinci hmm, çarşın tahtaya geçtiğini söyledik. Yani İngilizler aslında cumhuriyeti değil e, anayasal monarşiyi tercih etmiş oluyor bu durumda. <gülüyor> e, bu da kulağa biraz ilginç geliyor açıkçası. Her neyse, e, biraz Amerikan devriminden bahsedelim ve Fransız devrimi ile ilgili e, farklılıklarını ama değinelim artık. Bilmiyorum. Amerikan devriminde e, bu kitapla alakalı bahsetmek istediğim şey aslında. Fransız devriminin aksine ideolojik bir devrim olmadığını e, bu sene ben Amerikan tarihi dersinde de oldukça e, inceledim. E, bu bir kralı tahttan indirmek e, birilerinin çok zengin olduğu için... E, bir ayaklanma değil, vergiye karşı bir ayaklanma ve temsil problemiyle ilgili bir ayaklanmaydı aslında Amerikan devrimi. Daha sonrasında bu e, vergi karşıtlığı, temsil e, eksikliğe Amerikalıların kendi bağımsızlığını eline almasına yol açacak. E, çok ideolojik bir devrim değil dolayısıyla. E, farklı sebeplerden e, gelişmiş bir devrim. Ayrıca Amerika'da Fransa'daki gibi e, feodal bir toplum yapısını ortadan kaldırma endişesi de yoktu. E, bunu gene neden ideolojik bir devrim olmadığı kısmına da et, e, eklemiş bulunayım. Fransız devrimi Burke'e göre hani kusursuz, e, mükemmel bir toplum yaratma çabası. Bunun aslında daha önce olmayacağını söyledik çünkü insanın kusurlu olduğunu görüyor Burke. E, Fransız ikliminin e, sebebi olarak üç önemli ekonomik sorun var. Bunlardan üç tanesini ele alayım. Birincisi vergi muafiyeti. İkincisi vergi tahsilindeki verimsizlik ve yozlaşma ve istikrarlı bir kanun karısıının sisteminin eksikliği diyebilirim. Dolayısıyla hani Fransız devrim gerçekten çok ideolojik bir devrim oluyor ve hani bunlar daha sonrasında bir şeye karşı çıkan tipler gene daha sonra bahsedeceğim Jacoben diyebileceğimiz insanlar Jacobenler hatta onların tanımını iyice dolduracağım ilerleyen zamanda. Bir şey karşı çıkarken aslında kendileri, hani bir dine karşı çıkarken kendileri ona karşı çıkma dinini oluşturmuş olacaklar. Dolayısıyla bu benim de sevmediğim bir şey. Burke'le bu konuda çok benzer bir fikrimiz var. Burke, monarşinin devrimden değil, dinden, adam muaşeretten ve anayasadan nasipleneceğini savunuyor. Burada sonrasında uzunca yüce muhayyile ve etikten bahsediliyor. Fransız, e, devrimini, e, yıktığı, Fransız devrimini neden yüceyi yıktı? Fransız devrimi neden yüce yıktı? Muhalif olmanın yık, yıkmak anlamına gelmediği anlatılıyor e, ki burada gene bir parantez düşmüşüm. İslamiyet ve Hristiyanlığa baktığımızda da aynı şeyi görebildiğimizi söylemişim. E, finitif ve infinitiflik e, tam bahsetmişim burada Tanrının infinitif olduğunu, hiçbir soyut e, iyi kişiliğin üzerinde e, konamayacağını söylemişim. Burke için etiğin neden yüce olduğunu da burası açıklamış bulunuyor. Daha sonrasında üçüncü bölüme geçiyoruz kitapta. Devrim, Jacobinizm ve Demokrasi isimli bölüm. Bence burası kitabın en güzel kısmı benim için açıkçası. Burke'ün Fransa devrim konusundaki görüşlerini ve Jacobinizm ve Demokrasi ile birlikte de ele aldığı için ben bu kitabı bu kısmını en çok beğendiğim kısımları ee, şeklini düşündüm. Toplayamadım cümleyi. Burada evet artık Jacobenizmin tanımını yapmak istiyorum ben. Jacobinizm e, ideolojisini genel kitle ideolojisinden yeğe gören diyebilirim. Ve e, bu ideolojiyi dikte yoluyla kabullendirmeyi amaçlayan bir politik akım aslında. E, keskin devrimci anlamına geliyor ve akım Fransız devrimi sonrasında kurulan Jacoben Demokratik Kulübü'nün fikirlerine dayanıyor. Bu e, Türkçe'de Robespierre diye telaffuz ediyorlar, ee, şeyini bilmiyorum, Fransızcasını. Robespierre öncülüğündeki bu kişilerin amacı bir dönemlik diktat yönetimi sonrası, aydınlanma çağı, parantez içinde, felsefecilerinin öngördükleri doğal düzene kavuşmaları aslında. Bu bir tip toplum mühendisliği çabasıdır, bölge göre, bana göre de o şekilde. Ve 20. yüzyıl ortalarına kadar da etkisi sürüyor. Fransa'daki azınlıklara kendi dillerini konuşma olanağını engelliyor mesela. E, Fransız Jacobenlerinin ideolojisi aristokrasi yerine Cumhuriyet bu arada. E, ve bunun dışında da Jacoben kelimesinin aslında çok dar bir kavram olmadığını e, söylemek istiyorum. E, herkes Jacoben olabilir. Herkes kendi ideolojisini genel kitle ödeyesi, ideolojisinden y görüp onu dikte yoluyla kabullendirmeye çalışabilir. Oldukça despot bir şey sonuçta, herhangi bir fikir olabilir, belirli bir fikir olmak zorunda değil. Dolayısıyla herkes Jacoben olabilir. Bu bölümde Burke'e göre Jacoben ile devrim arasında ne tür anlamlı bağlantılar var gibi bir soruyu aslında cevaplayacağız. Bunun dışında Jacobenizmin 20. yüzyıl ideolojilerine, totaliter ve otoriter, otoriter rejime katkısı nedir, bunu cevaplayacağız. Ee, Jacobianizm ile demokrasi örtüşür mü? Bunu cevaplayacağız. Ee, bunları ben direkt olarak söylemeyeceğim. Bunları sizin düşünmenizi istiyorum. Ben bunları e, alt metinden aslında cevaplayacağım. Siz kendi fikirlerinizi daha sonrasında iletebilirsiniz dilerseniz. Bunun dışında Fransız devrimi Burke'e göre demokrasi veya bourgeois bir devrim midir? Veya halk devrimi midir? burjuva devrim midir? İşte demokrasi devrim midir? Ne, ne tip bir devrimdir? Bunu e, öğrenmiş olacağız. Burke'ün devrimcilerin özgürlük, temsil, insan hakları gibi düşüncelerinin neden karşı çıktığını da açıklamış olacağız. Dolayısıyla bu bölüm en sevdiğim bölüm. Gene Burke'den biraz bahsedelim. Burke bir aydınlanma çoğu düşünürü, bir ilerleme çoğu düşünürü. Ancak özellikle o inayete, bu çok önemli burası, Tanrı inayetine iman etmiş birisi. İnayet fikri seküler alanda değil, e, tanrıda ve dinde temelleniyor dolayısıyla Börk için. E, inayet tanrının lütfunu, hikmetini ve takdirini ifade ediyor ona göre. Börk determinist veya tarihsizci değil dolayısıyla inayetçi bir tip. E, tarihsizcilik ve tarihselciliği karıştırmamak noktasında burada e, uyarı yapayım. E, bu... Türkçe genelde Almanca'daki bir ekten geçme. Kitapta da bundan bahsetmiş. Ismus ve İsismus olması lazım. İsismus olan e, tarihsici ve e, ismus olan tarihselci olması lazım. Aklımda kaldığı kadarıyla. Almanca'daki karşılıklarını çok iyi bilmiyorum. Ancak Türkçe'deki karşılıkları e, bilgide yanlışlık yapmayacağım şekilde. E, Almanca'daki yanlış olabilir. Ona siz bakarsınız merak ediyorsanız. Bunun dışında Burke için inayetin neden sonuç ilişkisine indirgenemeyeceğini söylemişim. Devrim kavramı ilk çağdan modern çağa kadar devri daimi ifade etmiştir. Grek ve Romalılarda devrim, doğma, büyüme ve çöküş döngüsüne atıfta bulunur aslında. Neden ve Grek Romalılardan bahsettim? Bu tip uygarlıkların ilkleri aslında Grek ve Romalılar. O yüzden oraya bir e, ışık çakmak istedim. E, her neyse. Çizgisel ve e, lineer bir zaman anlayışındaki gibi bir e, mevzusu olmadığını söylüyorum. E, başlangıcının da sonu olmadığını söylüyorum. Başlangıcının da olmadığını söylüyorum. Burada hani yine aynı şekilde ifade edeyim. Devri daim bir şekilde e, döngüye atıfta bulunuyorlar. E, şu anda da o şekilde. Kavramın kullanımı doğa bilimlerinde 16. yüzyılda yaygınlık kazanıyor. Devrim kavramı. Kopernik'in gök cisimlerinin ee, devirleri, devirleri mi? Galiba. Kitabın ismini tam hatırlayamadım. E, ve dönüşleri üzerine galiba e, kitabın ismi. E, bu, bu, bu, bu isimli bir çalışması var. İsmini tam hatırlayamıyorum. Burada aslında yaygınlık kazanıyor. İlk defa burada ediniliyor bu kavram. Bu çalışmada devrim yıldızların düzenli ve belirli ilkelere bağlı şekilde devri daim yani revolving şeklinde hareketleri olarak tanımlanıyor. Bu hareketler insandan bağımsız ve karşı konulamaz hareketler. Buraya çok dikkat edin. Ayırt edici özellikleri yenilik veya şiddet değildir demişim. Hareketler insandan bağımsız ve karşı konulamaz hareketlerdir şeklinde e, tanımlanmış. Modern çağa baktığımızda modern çağın devrimcileri sınırsız ve muktedir failler olarak kendi potansiyel güçleriyle her şeyi başarabileceklerine yürekten inanmış tipler genelde. Böyle bir tipleme var. Fakat e, bu özgür ve sınırsız fail e, failler problemliler. hani. Bu fikir problemli aslında. Özellikle Fransız devrimiyle ortaya çıkan ve e, özellikle gene Marx ve Hegel'in geliştirdiği devrimin kaçınılmazlığı veya zorunluluğu e, iddiası bireyin özgürlüğünü tartışmalı hale getiren bir durumdu çünkü. E, şimdi açıklayacağım. Neden? Tartışmalı bir hale getiriyor. E, devrim tarihsel bir zorunluluk ise ya bireylerin özgürlüğünden söz edilebilir mi? Bu bir soru. Eee Cevaplarınızı sesli mesajla bekliyorum bu konuda. Ee, bu soruyu açıklayacak, bu soruya cevap verecek bir şeyiniz varsa eğer fikirlerinizi önemsiyorum, merak ediyorum. Fransız devrimi e, izinde yürüyenlerse ise kendilerinin yalnızca devrimin takipçileri değil, aynı zamanda tercihsel zorunluluğun aktörleri olarak görmüşler. Bunun paradoksal bir e, sonucu var. Özgürlük yerine zorunluluğun siyasi ve devrimci düşüncenin temel kategorisi haline gelmiş olması. Çünkü eğer sen kendini tarihsel zorunluluğun bir aktörü olarak görüyorsan... ...burada senin bireysel özgürlüğün kısıtlanıyor. Bireysel özgürlükten bahsedemeyiz. E, tam tersi ise de devrimin kaçınılmazlığı veya zorunluluğu gibi bir iddia e, çok e, doğru kabul edilemeyecek. Yani tuhaf paradoksal bir durum var aslında... Dolayısıyla bu özgür ve sanırsız fail fikri problemli. Neden problemli olduğu da bu şekilde. Ee, özellikle Fransız ile ortaya çıkıyor tabi. Burada yine e, ufak bir şekilde değinmek istediğim noktada Burke'un Fransız devrimi kaçınılmaz bir şey, olay olarak görmemesi aslında. E, ve Burke her zaman reformu devrime tercih etmiş bir düşünür. Tam olarak bu noktadan sonra bahsetmek istediğim bir diğer şey e, John Locke. John Locke'a göre toplum sözleşmesi. Lock, Hobbes'dan farklı olarak toplum sözleşmesinin siyasi iktidar sözleşmesi taraflarından biri olduğunu söylüyor. Dolayısıyla iktidar sözleşmeye uymak, insanlara özgürlüğünden fedakarlık etmesi karşılığında onları gözetmek, korumak durumunda olduğunu söylüyor. Bunları yapamadığı bir takdirde, yani aksi takdirde yükümlülüğünü yerine getiremeyen bir zalime, despota dönüşen siyasi iktidarın, e, karşı halkın e, devrim hakkını devreye sokabilmesi, yani sokması gerektiğini, bunun doğal ve e, hak bir yol olduğunu söylüyor. Şüphesiz bu görüşlerin arka planının onun hani, idealiğine en çok uyan bir İngiliz devlet modelinden. 1688 İngiliz devrimi var. E, Locke şanlı devrimi siyasi iktidara olumlu bir katkı yaptığını savunan bir düşünür. Locke e, Fransız devrimine kadar hayat sürmedi. Ancak e, sol kanat eşitlikçi, e, toplumcu bir devrimi onaylamazdı diye düşünüyoruz e, biz. Burke için e, Fransız devrimi sosyolojik bir e, kavram olarak görüyor, kazanım olarak görüyor. Modernite krizi olarak yorumluyor Fransız devrimini. Bu krizin ekonomik, kültürel, dini, politik boyutlarını tartışan ilk şahsiyet Burke aslında, ilk şahsiyet Burke oluyor. Teorisi devrimi tek bir e, faktöre dayandırmıyor. Burke'e göre devrimin ekonomik e, nedenlerinden biri yükselen refah seviyesi aslında. E, Tokville'e göre e, devrim öncesi Fransa'da genel bir iyileşme e, göze çarpıyormuş. Burke bu gelişimin ahlaki yozlaşmaya ve sınıf çatışmasına zemin hazırladığını söyler. Ayrıca Burke açısından Fransız devrimi bir bourgeois devrimi olmadığı gibi bir halk devrimi de değildi. Çoğu devrimci ve e, devrim karşıtı Fransız ve Rus devriminin halk devrimi olmadığını söyler aslında. E, George Taylor de siyasi sonuçları olan toplumsal bir devrim değil, toplumsal sonuçları olan siyasi bir devrim olarak nitelendirmiş. Burke ise devrim olarak görmüştür e, Fransız devrimini. Çünkü Fransız devrimi yoksulluğu ortadan kaldırmayı hedefleyen ekonomik bir e, devrim değil. Siyasi iktidarı ele geçirme hamlesi. Bu hamleye yön veren ise e, teorik dokmalar veya felsefi spekülasyonlar diyeceğimiz bazı şeyler oluyor. Bu noktada bahsetmek istediğim şeylerden biri diğeri. Burke, Jacobinlerden nefret ederdi. E, Burke'e göre Jacobinler toplumların bütün e, çat çatısını, yapısını ve dokusunu imha etmeye çalışıp, kendi tarzlarında yeniden düzenlemeye azmeden e, kişilerdi. Jacobin, Jacobenizm, onun için dünyadaki en korkunç ve en rezil şey e, imiş o şekilde bir yazısı var. E, Jacoben kavramının kullanımı e, İngiliz kralı birimli James ile yaygınlaşıyor. E, i̇lahi e, hakka dayanarak kendi e, incinini yazdırıyor ve saltanatı Jacoben çağ olarak nitelendiriyor birinci James. E, kavramı daha sonraki kullanımı ise günümüz anlayışına yakınlaştırıyor. Aslında ee, Jacobin, Paris'teki Dominik Manastırı'nın adı, ee, Jacobin Cemiyeti de burada, kuruluyor. burada ee, kurulmuştur. Dominik'in tarikatı e, heretiklerle savaşmayı amaçlamış. Heretik, e, heretiği nasıl diyeyim, bizde Müslüman olmayanlara verilen bir kavram vardır. E, heretik de aslında onlar için Hristiyan olmayanlara verilen bir kavram bildiğim kadarıyla. Ee, bu tarikat heretiklerle savaşmaya amaçlamış ve e, 13. yüzyılın yarısına doğru da Engizisyon'u temsil eden ve e, sapkınları, günahkarları yok eden bir ölüm makinesine dönüşüyor. Ve e, genelde toparlayacaksak bazı konuları, sonuç olarak Bine'ye, Börk'ün sözlerinden hareket, hareket edeceksek eğer, şunu ileri sürebiliriz ki sürekliyiz ve geçmişimizden kaçmamız mümkün değildir eleştirdiğimize benzer, onlardan etkilenir. Eleştirdiğimizi içerir ve eleştirdiğimiz şeye dönüşürüz aslında. Fransa'daki e, dini dogmatizmi eleştirenler seküler dogmatiklere dönüştüler. Ve dini reddeden Fransızlar aydınlanma projesiyle sivil bir din yarattılar aslında. Benim bu podcast'ın başından beri söylemeye çalıştığım şey buydu. Bir şeye karşısında o kadar e, banaz davrandılar ki onun karşısındaki bir dine aslında e, oluşturup, yaratıp, ona mensup oldular. Ve e, notlarının son kağıdı, son sayfası. Demokrasi ve mülkiyet biraz burada işin içine girecek. Demokrasi kavramından bahsedeyim. Demokrasi, e, Demos ve Kratos e, ikilisinden geliyor. En eski tanımıyla halkların gücü, yönetimi e, ve siyasi hayata katılımıdır. Kavramı ilk kullanılanlar da Atinalılar bu arada. Demokrasiyle ilgili bazı problemler var. Benim her zaman kendi hayatımda arkadaşlarımla tartıştığım bir mevzu. Temsil meselesi. Burada yalnız bu söyleyeceklerimde hani kitle demokrasisi kavramı vurgulamakta bir fayda olduğunu düşünüyorum. Temsil meselesine hani azınlığın haklarının ezilmesi, çoğunluğun despotizmi gibi problemler var. Bunun dışında mülkiyete değinecek olursak biraz... Burke'e göre Fransız devrimi aynı zamanda mülkiyete karşı bir devrim. Çünkü devrimciler özel mülkiyete savaş açtılar. Ve Burke de hani mülkiyet konusunda John Locke, Adam Smith gibi e, klasik e, düşün klasik liberal bir düşünce eğiliminde onlar gibi. Mülkiyet ilişkiler düzeninin ve toplum istikrarının temeli Burke için. Mülkiyet eşitsizliğe dayalıdır ve bu da e, güvenlik ve iktidar sorunu beraberinde getiren bir şey aslında mülkiyet bireylerin toplumundaki yerine belirlediği ölçüde tabii ki bazı toplumsal ve siyasal yükümlülükler de getirecektir ardında. Dolayısıyla mülk sahipleri aynı zamanda toplumsal ve siyasi meselelerde rol alan aktörler, aktörlere dönüşecekler. Burke ile ilgili Burke, şey dedik, mülkiyet eşitsizliğe dayalı bir kavramdır. Börk toplumsal eşitliğe inanmayan bir tipleme, doğal olanın eşitsizlik olduğunu söylüyor. Bu da doğal bir aristokrasi yaratıyor Börk'ün kafasında. Börk eşitsizliği yok etmeye çalışan Fransız devrimine de karşı bu yönden. Fransa'da reformdan yana olduğunu tekrardan vurgulayalım. Aydınlanma projesi ve Börk ile ilgili son birkaç şey söyleyeyim, artık sonuç verip kapatalım çünkü neredeyse 40 dakikaya ulaştık. Eee Aydınlanma projesini Hristiyanlık Hristiyanlık geleneği e, içinden konuşuyor. Bu e, tabii ki yazılarını sosyolojik bilimin dışına çıkarmıyor ancak bunu çıkarması için bir sebep değil ancak Türkiye'de bunu yapamamız bunu yapamayız aslında hani bunu yapamamızın birçok sebebi var ama hani bırakın ilişkilendirmeyi e, ne bileyim Şurana yapılacak ufak bir gönderme dahi tepki çeken, eleştiri e, haline gelen bir e, şey oluyor. Hani Türkiye'deki bilimsel e, ortodoksi sizi hemen bilim dışına atıyor, atar. Böyle bir şey yaptığınız durumda. Bu kanunca hani dine karşı gelenek, e, kar şey, dine karşı bir geleneksel bir şey. hani dine karşı çıkmak için gene din oluşturulmuş, dine karşı gelmek için oluşmuş bir din. E, ilerleme karşıtı bir şey olduğunu düşünüyorum sabit fikirlik ve jokobenlik olduğunu düşünüyorum bu arada e, aynı şekilde Türkiye'deki muhafazakar düşünce yapısı hani imparatorluğun yıkılmasına bağlı bir tepkiden doğmuş aslında ve e, soyluluğun kaldırılmasına ara kurumların yıkılmasına e, kral ve kraliyet ailelerinin katlini tepkiden doğmuş bir şey değil, kavram değil bu nedenle de bir ölçüde patolojik aslında modernist zihniyetin toplum projesine tepkiden doğmuş bir şey. İmparatorluğun kaybı Türklerin muhafazakarlığında milliyetçi ve devletçi bir damarın ortaya çıkışına sebep oluyor. Jacoben ve modernleşmeci, modern ya da nasıl adlandırırsanız zihniyet ise daha reaksiyonel muhafazakarlığın zeminini hazırlıyor aslında. Her neyse hani konu Türkiye'nin muha Türk muhafazakarlığı değil. Ee, ancak Bölk'ün hani bize öğrettiği şey geleneğin değişime engel olmadığı aslında bu noktada. Değişim uğruna geleneğe radikal müdahale ve, e, yapmanın ne devrim ne de demokrasi kontekstinde akıl karı olmadığını söylüyor. Yani benim için de bu şekilde, benim kendi kişisel fikrim de bu şekilde. Değişim uğruna radikal müdahaleler bence bazen de korumamız gereken e, ufaklı büyüklü şeyleri tamamen ortadan kaldırmamıza yol açıyor dolayısıyla çok akıl olduğunu düşünmüyorum. Sonuca gerek gelip gelecek olursak 40 dakika oldu malum. Burke'ün yüce ve muhayile vurgusu, etik bir vurgu ve Fransız Devrimi yücesinin, yücenin ve ahlaki muhayilenin yıkımına sebep olan oluyor veya veya hani bunun bir kaybı aslında. Dolayısıyla Burke'ün devrim eleştirisinin etik veya ahlaki bir eleştiri olarak görmek mümkün bu eleştiriyi. Ee, Türkiye örneğinde ise Cumhuriyet'in hani kurucu babaları toplumu medeniyleştirmek, modernleştirmek, aydınlatmak için Batı'nın ideolojik araçlarını devreye sokuyor. Fakat bu e, toplumsal proje ve araçlar halk tabanında sınırlı ölçüde karşılık buluyor. Burada kemalist e, insanlar bana oldukça... Sinir olacaktır belki ama bu projeyi benimseyen politik statikocuların gözünde halk cahil koyun aydınlatılmaz ve uyandırılamaz olmaktan kurtulamamış sonuç olarak Türkiye'de iflah olmayan halkı çekişlemekten vazgeçmeyen devrimci Jacobin ve Kemalist bir paradigma hem kendisini hem de halka yıpratmıştır ve iflasa sürüklemiştir kanımca ve Mihriban Şanses de bunu kitabında aynen bu şekilde yazmış. Yani ee, diyeceklerim bu kadar kitapla ilgili. Kitap çok yoğun bir kitap. Ee, çok öğretici bir kitap. Umarım ilgilenenler olur. Umarım e, okuma e, cesaretini gösteren bu e, okuma şeyini gösteren insanlar olacaktır gayretine. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet. Kitap incelemesi oynatma listesinin ilk bölümünde oldukça yoğun ve öğretici bir kitabı da incelemiş bulunduk. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunun dışında daha mini inceleme gelecek. Bundan hemen sonra kitabın mini incelemeye dahil olacak sanırım. Bir de ona bakın. Hani bu tip incelemeler eğer çok darlıyorsa sizi 40 dakika 45 dakika dinlemek sizi yoruyorsa eğer Belki hem iki parçaya belerim bunları Belki de bu şekilde bir inceleme yapmam Bunları kendime saklarım ee, Sizlere mini inceleme tadında bir şey veririm Onların e, bunun yarısı kadar e, Sürmesi Sürmesini planlıyorum 20 dakikalık incelemeler olacak büyük ihtimal Bu şekilde Tekrardan ve tekrardan teşekkür ediyorum daha sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim Hoşça kalın